Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Januari 2017. Kära dagbok. Det här med att vänta på att få reda på om min tredje IVF har lyckats eller inte. Rent statistiskt så är det ju min tur nu, tänker jag. Men jag tror inte på det. Jag känner ingenting. Jag vågar inte gå och kissa. Men jag bara kunde få komma till testdagen den här gången utan blod i trosorna. På riktigt utan att veta få kissa på stickan och då få ett svar. Inte få ett svar via blod i trosorna flera dagar innan det. Hej och välkomna avsnitt 95 av podden Jag vill ha barn. Idag är det så att de första av våra försökare som är mitt i processen är tillbaka. Melle och Ellen, hej! Hej, hej! Hallå! Hur är läget? Jo, det är bra. Innan vi börjar idag så skulle jag vilja säga att eh, bara påminna om att det drar igång en ny samtalsgrupp nu väldigt snart. Så ni som har varit intresserade av det, kolla poddens Instagram, jag vill ha barn, eller maila ert intresse på poddens mail, info.jagvillabarn.com så slussas ni vidare till rätt ställe och får all information. Den här gruppen som startar nu är alltså kvällstid i Stockholm för de som vill bli mammor på egen hand. Det kommer också snart en ny grupp för gravida eh, som har kämpat med att bli gravida och oavsett vad man har för relationsstatus och sen så kommer en annan grupp för alla som lever med ofrivillig barnlöshet. Så oavsett vad för typ av grupp ni är sugna på på temat ofrivillig barnlöshet hör av er med ert intresse. Det är också så att jag skapar grupper efter vad ni vill ha. Så om ni vill ha någon typ av grupp som fler andra vill ha så startar vi en ny grupp. Så! Hej! Hallå! <laughs> som vi ju berättade när ni var här första gången, det var i avsnitt 91. Så ni som inte har lyssnat på det, gå tillbaka och lyssna på det först. Så vill ju vi i podden få träffa barnlängtare som är mitt i sin barnlängtan. Och jag vill ju då också passa på att säga att vi fortfarande letar efter fler som är mitt i sin längtan. Så bara hör av er på samma mejl info.jagvillabarn.com och berätta om er själva och er process. Sist när ni var här så fick vi höra hela er resa om när ni träffades. Mellan ståkade Ellen på Insta, det tycker jag är väldigt kul. Sen gifte ni er och sen pratade vi om er barnlängtan fram till det försöket som ni är mitt i nu. Eller hur? Ja. Mm. Och det var, är ju då Ni har gjort fyra misslyckade inseminationer Utan att bli gravid en enda gång Och sen har ni bytt ut De två sista landstingsfinansierade Inseminationerna mot en IVF ja. Och sen gjorde ni äggplocket I början av förra året mm. eh, Och då fick ni ut nio ägg Fantastiskt Och fem av dem blev befruktade också Superbra Ett sattes in och fyra frös ned och så blev det ingen graviditet på det som sattes in. 
Och så gjorde ni en till insättning förra våren. Ja. Som också misslyckades. Och då hade ni tre kvar i frysen. Och då trillade ni ner i en liten kris. Kan man säga. Kan man säga. Och så lite parterapi och lite paus på det. Mm. Det här pratade vi om i förra avsnittet. Nu försöker jag bara göra lite snabbt här. Men det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Så satte ni in embryo nummer tre. Ja. Mm. Och det var så långt vi kom sist. Att ni väntade på att få veta hur det gått. Ja, stämmer. Har jag missat något eller? Nej. Ja. Det känns som under kontroll. Ja. Hur kändes det att eh, vara med och dela den här ganska intima processen i podden? Jag tycker det kändes bra. Lite läskigt såklart. Men det känns på något sätt väldigt skönt att prata om det. Mm. Och sen har jag ju märkt också att andra börjar prata om det mm. igen. Om man själv öppnar upp för det. Så det är Just ganska så. skönt. Så nu har ni fått reda på massa fler som håller på och kämpar än vad ni visste innan. Ja. Mm. Många eller? Ja. 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 Väldigt många. L- lyssnade ni på avsnittet ihop eller? Eh, lite. Sen blev vi ovänner. Och sen så. <laughs> <laughs> eh, har ni liksom också tipsat folk i er närhet om att de ska lyssna? Alltså er närmsta omgivning? Alla som mm. frågar hur det går är sen lyssna på podden. Så slipper ah, vi berätta. Ja, ja. Skönt, Kommer frågor ja. efteråt. Mm. Gör de det då eller? Mm. Skickar de medlanden och sådär då eller? Ja, mest att man träffas och att det då ventileras eller ringer och lite meddelande också såklart. Mm. Vad säger de då? Att det är bra att ha no- någonting att lyssna på. Att man mm. inte känner sig lika ensam som vi kände mm. när vi började lyssna. Mm. Um, men jag hade ju redan två kollegor som, som lyssnade på podden. Mm. Så när jag sa vilken podd vi skulle vara med i, de bara, va? Ska du vara med i den podden? Ja, ah, coolt! Det lyssnar jag på. Men jag tänkte också mer på typ så här föräldrar och sådana som inte har någon aning om hur det är att kämpa. Ja, ah, det menar så. Ja, men det, mm. det känns som att då kan man berätta för dem utan att man behöver känslomässigt berätta för dem. Just det. Att det handlar bara om mina känslor och då kan de lyssna, reflektera och sen komma med frågor. Just det. Ja, men det sa ju du så bra, de... eller, att så här, ja, men har du frågor, lyssna på podden, har du frågor efter att du har lyssnat på podden så så tar vi dem då mm. mer än att för det känns, man får ju så himla mycket frågor mm. från folk som inte vet mm. och då känns det som att man sitter där jättelänge och bara matar på med frågor mm. då är det ju skönare att liksom få det är också skönare för en som är på andra sidan tänker jag att få hinna fundera lite själv mm. och inte behöva liksom trampa klaveret och ställa konstiga frågor och så, för det gör ju alla hela tiden och så börjar mm. de med frågan, vad är en insemination? Har ni varit öppna mot er omgivning med er barnlängtan? Eller liksom blev det här att ni kom ut lite med barnlängtan? Det här blev nog att vi kom ut lite med det. Andra gången ni kom ut era liv. Ja, <laughs> exakt. Det kanske var lite lättare den här gången. Ja. ja. Nej, Nej. Men alltså, de närmsta var ju, har ju vetat om det här ja. ett tag i alla fall. Mm. Men vi har ju inte varit öppna med liksom hela processen, hur det har gått till och ja, hur lång tid det har gått. Och så här. Mm. De har väl mer frågat, klarade ni den här gången? Inte liksom vad det är vi gör och hur påfästande det är och hur många besök det är. Och det. Alla är ju väldigt nyfikna nu hur det har gått. Mm. Vi ska återkomma till det, det är också lyssnarna nyfikna på. Men hur ni ångrar ni något? Alltså som ni sa förra gången. Nej. Eller att ni har varit med i podden eller? Nej, Nej, alltså jag tycker det känns jättebra. Förra gången som ni var här så hade vi ju fått en massa frågor från lyssnarna som vi absolut inte har svara på. Så jag tänkte att vi skulle ta dem nu. Mm. Eh, vi har ju också sen ni var med fått fler frågor 
Så vi kör på så ser vi hur många vi hinner. Först skulle jag vilja spela upp en, en hälsning som ni har fått sen förra Jag lyssnade på avsnittet om Mella och Ellen och blev väldigt berörd. Om du vill får du gärna vidarebefordra det här mejlet till dem och eller ta upp till podden. Jag vill berätta för Ellen och Mella att de inte är ensamma som flatpar som har svårighet att bli gravida. Jag känner mig så väl i vad de berättar och uttrycker. Och förhoppningsvis kan den vetskapen få dem att känna sig lite mindre ensamma och oförstådda av omgivningen. Det är så hemskt att tänka på vilken missundsam och egoistisk människa en blir av att kämpa för att bli gravid. När folk runt den lyckas på första eller andra försöket. Eller vänner som glädjefullt berättar om sin graviditet och en förväntas le stort och säga grattis. Fast den egentligen tänker hoppas de får missfall. För mig och min fru tog det fem år från att vi bestämde oss att vi ville ha barn tills vi fick vårt efterlängtade mirakel. På den tiden hann vi göra en rad inseminationer på klinik i Sverige och i Danmark. Hemma med en kompis Bermier, samt tre IVF-er med efterföljande frysåterföringar. Vårt fjortonde försök fick vi äntligen ett barn. Självklart var de fem åren fruktansvärt jobbiga och det är fascinerande att inse hur mycket jag är villig att kämpa för hoppet. Nu kämpar vi istället vidare med ett syskonförsök. Jag håller alla tummar att det är Ellen och Melles tur nu. <laughs> alltså hur fint. Ni lyssnar om ni såg oss nu. <laughs> Så sitter det tre stycken eh, storbölande personer här i studion. Alltså det finns något så himla starkt tycker jag i det där med att eh, inte vara ensam. Mm. Det tycker jag uppenbarligen ni också. Oj. Gud, jag tror vi måste hämta oss lite. <laughs> nu har vi hämtat oss lite. Mm. Vad sa du, Mella? Du började säga någonting här när vi var tvungna att stänga av lite och snurvla lite. Jo, men att det är så fascinerande hur man kan höra i andra människors röster hur mycket ja. man kämpar. Mm. Eller har kämpat. Mm. Och sen tycker jag det när det kommer till ensamstående eller självstående inte heteronormativa par där det känns som att då har man redan försökt tillräckligt men i vårt fall så har vi inte möjligheten till att misslyckas innan vi går på misslyckandes möjligheterna. Förstår ni? Nej, jag förstår faktiskt inte. Förstår du, Allan? Ja, alltså att eh, menar du typ att Nej, men det är väl rätt skönt ändå Eller så här, veta att man har ju inte gjort Man har ju inte möjligheten att försöka eh, Göra allt man kan För att man ska bli gravid För att vi har inte de förutsättningarna Och då måste vi direkt gå in i en sån här process ja, Vilket alltså, en vi... självstående person också behöver göra Eller? Ja, att, att ett mm. heterosexuellt spar kan ligga Och ligga och ligga och ligga Misslyckas, misslyckas, misslyckas mm. Och där de har kommit till sin sårbarhet Där börjar vi Ja, 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 du tänker så att det känns som att vi har större chans eller hopp för att vi inte har haft en problematik från början. Hemma. Mm. Mm. Det är faktiskt en intressant tanke som du som stämmer. För då känns det som att det ska bli lättare. Just det, att det bara ska vara få lite hjälp. Liksom. Ja, det är så, mm. men herregud, det är ju det är som ett liv. Det kommer ju liksom. gå på första försöket. Ja. Man hör om alla som måste kämpa jättelänge men man själv tänker att det gäller ju inte mig. Nej. Jag kommer ju lyckas nu här på första försöket. Mm. Mm. 
Men det var också, jag såg på er båda när jag, vi spelade upp det här så var ju någonting, när hon, jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte sig, men hon sa ju vi, vi är också ett flatpar eller något sånt där, så, mm. eller jag och min fru. Eller, mm. När hon liksom sa att hon var flata och hade försökt som flata, då hände det ju någonting mer. <laughs> ja. Vad var det? Genkänningen tror jag. Ja. Förståelsen, den mm. oskrivna mm. förståelsen. Mm. Ja, tack snälla för att du skickade in det här fina mejlet också som eh, röstmeddelande. Ja, och lycka till. Ja, verkligen. Ja, ja, vi får ju följa upp det hur det där syskonförsöket går. Mm. Nu tycker jag att vi, om vi har samlat oss lite, eh, kör de här frågorna som vi fick eh, till förra avsnitt eller blandat med nya och gamla frågor. Och här kommer första frågan från Instagram. Hur länge har ni försökt få barn? Försöken på klinikerna och mötena började väl för två och ett halvt år sedan och sen stod vi i kö ungefär ett halvår. Så tre, tre, tre år. år blir det ju då. Mm. Det pratade vi ju faktiskt om förra gången också. Ha, då blir min nästa fråga så här. Har ni pratat om att eh, när ni ger upp? Nej, jag tror inte att vi har satt någon stopp. Det är det som är så svårt med den här processen också att veta när, när man ska stoppa och när man ska pausa och när man ska... Mm. Alltså om det här försöket inte går Då har ni ju två embryon kvar eh, Och de kommer ni ju sätta in, eller hur? Ja mm. eh, Men sen, vad händer för er när landstingsförsöken är slut? Alltså vi har pratat om Ryssland mm. Ni har ju också varit på ett seminarium ja. ja Nej men jag känner väl så här att, att gå och betala i Sverige Eller kontra Danmark för någonting som kanske inte lyckas eftersom att det inte har lyckats nu vad säger, säger statistiken verkligen att det ska gå så bra nästa gång mm. det är så här, varför ska jag slösa så mycket av min tid mm. genetika inte har ni pengar för en privat behandling det ja. skulle vi klara mm. så det, ni, kan man säga att ni eh, pausar andra saker i livet mm. just nu för att ha råd med en eventuell privat behandling vi har ju sparat pengar för att eh, vi ska kunna åka till Ryssland. Mm. Så de pengarna finns ju. Så ni har ju en plan B redan? Ja. Har ni också en plan C? Nej, så långt har vi nog inte kommit. Nej. Nej. Ni är ju kanske redan på plan B skulle man ju vilja påstå. Ryssland blir plan C. Mm. Alltså, kan man säga. Ja, precis. Men liksom, jag tänker mig så här, hur, hur mycket är det värt... Alltså apropå det här om det finns något stopp. Det här är ju också för att jag tänker att alla som är mitt i sin barnlängtan borde ha den diskussionen med sig själva. Mm. Hur långt orkar vi gå för att man inte ska hålla på i all evighet. Som vi ju var inne lite på förra gången med att du kan ju inte stoppa dig. Nej. Du bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja. Men jag tycker inte att det finns någonting som heter stopp. Alltså det handlar ju för mig om att ge upp för mycket. Mm. Det säger jag... Jag vill gå över eld och vatten för att jag ser inte mitt liv utan barn. Mm. Och jag gör vad som helst. Mm. Det finns ingen stopp. Är du är det bara till att haka på eller ja. ställa vi här sig bredvid? Allihopa. Jag trodde förra avsnittet skulle bli det jobbiga men nu verkar det som att det blir idag som blir det jobbiga. Men det är inte jobbigt att gråta, det är bra att gråta. Jag har ju inte hjärta att stoppa henne heller. Jag kan inte säga det och jag vill inte heller göra det. Nej. Upplever ni att ni under de här tre åren har offrat mycket? Känslomässigt? Ja. Mm. Men det är inte så här liksom att vi, annars hade vi rest dit eller gjort det? Eller? Ja, alltså, 
Vi har väl skippat att resa någon gång för att vi har varit inne i, i mm. försök och så. Men det är liksom det minsta problemet. Det är så, jag. Det, jag tycker också att klimatångesten har kommit så påpassligt. Ja. Så att liksom, så att, <laughs> alltså, nu ska man inte skämta om det, men det Nej. är ändå så här eh, ganska... Det finns ju flera anledningar till att inte resa just nu. Mm. Men livet har ju stått på två veckors intervaller. Mm. Det är ju det. Det är ju två veckor av lycka, två veckor av förhoppningar och sen kraschar det emellan. Mm. Och så kommer det... sommaren. Ja, men det är väl lite att vi har glömt bort oss själva lite i det, hur ja. vi mår. Ja, det blir liksom, det enda ni gör är att försöka bli gravida. Så det är ju så det blir mm. när man är mitt i sin barnlängtan. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi har fått en fråga apropå det här. Hur ser ni på adoption som alternativ? Jag är ju själv adopterad. Mm. Så jag... Och jag har ju faktiskt letat upp mina biologiska personer. Så jag är lite... Jag är, jag är lite kluven. Jag är ganska så här... Jag vet inte riktigt. Jag tror att vi hade adopterat om det var vår enda utväg. Om det var plan D typ. Mm. Ja, mm. men... Jag är väldigt kritisk till adoption också just för att det är alltid trauma inblandat plus att det är... Ja, nej, jag vet inte. Det är, det är en svår fråga. Men ni har aldrig rent praktiskt liksom gått dit eller inlett någon adoptionsprocess? Nej. nej. Vi gifte oss ju för att det skulle finnas en möjlighet i framtiden. Ja. Men den var, jag tror de har ändrat det. Men annars var man tvungen att vara gifta fem mm. år. Men vi är ju också få kvinnor så då begränsar det ju länderna också. Det gör det ju verkligen. Eh, om ni vill höra om Melle och Ellens bröllop så kan ni lyssna på förra avsnittet också. <laughs> det är det som inte kommer bära barnet. Alltså Ellen, det är ju du. Känner inte du dig lite utanför hela processen? Eh, jo, jag kan väl ärligt säga att jag har känt mig lite utanför. Jag känner mig lite utanför. Eh, för att det är i den här processen så känns det väl mer naturligt för folk att fråga hur, hur, hur Melle mår eftersom det är i Melles kropp mm. som allting ska hända. Mm. Um, men jag har, jag har ett fåtal personer som ändå har, har frågat verkligen frågat mig mm. att men hur, hur mår du? Mm. Hur har du det? Och det är det som också är så himla skönt med att vi har börjat öppna med det här och mm. prata så mycket om det. Till exempel en kollega till mig, hon, eh, fotografen på jobbet, hon har ju liksom frågat mig, men Ellen, hur mår, hur mår du? Hur mm. har du det i det här? Mm. Så, så det känns ju, 
Vi, vi skickar en shoutout till fotografen på jobbet. Ja, hon är fantastisk. <laughs> well done. Mm. Jag tycker för att ofta så pratar jag ju här i podden om när, när heteronormativa går igenom det här. Att det är liksom är så orättvist och ojämnt och så. Mm. För att det är kvinnan som genomgår alla behandlingar och mannen har inte liksom minsta möjlighet att ens förstå. Men jag tycker att, det, eller min teori är, ni får säga om jag har fel, att det blir lite annorlunda när det är två kvinnor. För då kan man ändå som kvinna förstå Alltså för att man ju själv har en hormonprocess och ägglossning och liksom. Nu ser ni ut som två frågetecken så ni håller inte riktigt med mig här. Vi pratade om det på vägen hit faktiskt. Men jag tror att det är så mycket känslor inblandat för att det är, det är ju liksom under den här processen och eh, att vi går på alla de här mötena tillsammans. Mm. Eh, det är ju inte så att vi bara ligger med varandra och sen... Och sen blir Melle gravid och så är det liksom mm. att jag inte har någonting mer med det att göra utan mm. jag är ju med i hela den här processen och mm. Men det tänker jag att en man är också om man jag har kommit till att man gör behandlingar Ja, absolut. Alltså om man är i IVF-cirkusen mm. då har ju en man och du samma funktion mm. eh, men, och i synnerhet också om det skulle vara en man om, om för det heteronormativa paret, det är spermierna som är problemet. Alltså att man behöver en spermidonation. Då blir det ju exakt samma. Mm. Exakt samma blir det inte. <laughs> Nej, men, ja. Just på grund av den här att du ju ändå har en kvinnlig kropp och kan förstå. Tänker jag, men jag kanske har fel i det. Ni har inte tänkt på det här. Jag har nog bara tänkt på heteropar som att de, när de inte behöver gå igenom Ja, det, när de bara är hemma och ligger. Ja. Egentligen är det här någonting som jag vill säga till de som är heteronormativ som hamnar i att de behöver hjälp av en spermidonation. Att de ju då kan tänka på hur det är för er. Ja. Mm. För att det är en sån otrolig skam för män att inte kunna leverera spermier typ. Mm. Jag får ju inte en enda man med problem med sina spermier att ställa upp i den här podden, trots att jag har försökt i typ två år. Ja, Tänk att det ligger så mycket skam bakom Ja, det. exakt. Så att, att ni liksom pratar om er process, eh, tänker jag, hoppas jag att det inte bara ska öppna dörrar och hjälpa... Eh, använder ni ordet flata, eller gay, eller homosexuell? Vad säger ni? Jag säger flata och gay. Homosexuell låter ju som en diagnos, liksom. <laughs> <laughs> Vad är det korrekta ordet egentligen? Nej, jag har alltid sagt gay. Melle? Jag vet inte. Jag är tillsammans med en tjej. Jag tänker att ni öppnar upp och pratar om er process. Jag hoppas jag inte bara hjälper dem som är i er situation utan även kanske en, en tanke till dem som rent medicinskt är i samma situation som er. Det vill säga ett heteropar som behöver en spermidonation. Mm. Ja. Ja, men nu när ni är där ni är nu i processen så har jag en fråga här från Instagram. Hur gör ni för att relationen inte ska bli lidande? Oj. Ja. Jag tänker, ni har ju redan varit ett varv i att det blev, er relation blev lidande. Ja. Det, det pratade vi ju om i, i förra avsnittet. Ja, men ni gick ju liksom ner i en liten kris efter IVF nummer två. Mm. Din pappa blev sjuk också, Ellen. Mm. Ja, och sen så tog ni en lång paus och sen fick ni också kurators hjälp från reproduktion på Huddinge. Ja. Och förra gången så sa ni ju att ni liksom var på banan. Är ni på banan? Ja, nu känns det som att vi är det. Så vad gör ni då för att liksom ta hand om er relation? Alltså det vi gjorde fel från början försöker vi rätta till nu. För jag tror inte att vi ska ge tips om hur man... 
hur man ska göra. För jag tror inte att... Ja, men, nej, men vi pratar mycket med varandra. Vi, vi öppnar med varandra. Vi, vi pratar ju väldigt mycket känslor. Och, och Försöka lyssna och förstå på vad den andra säger. Uh. Inte bara utgå ifrån sig själv. Uh. För det är väldigt enkelt att sätta känslor på andras känslor genom att relatera till sina egna. Ja, verkligen så. Varför skulle inte ni kunna ge tips? Det var väl jättebra tips? Ja. Mm. <laughs> alltså, en terapeut hade inte kunnat sagt det bättre. Hörrni, nu känner jag att vi kan inte hålla lyssnarna på halsen längre med det här hur det har gått. För jag, jag själv känner och jag tror alla lyssnare sitter och väntar på att få reda på eh, hur det har gått. Eh, ni gjorde insättningen. Ja. Mm. Ni ruvade. Ja. Och vad hände sen? Efter sju dagar började vi blöda. Och så blödde vi i tre dagar och sen var det dags att ta graviditetstest. Och då hade ni på något sätt redan konstaterat då att det här blev inget? Ja, för ja. att vi hade använde också lutinus. Och det stoppar upp mänsen lite. Mm. Så för vi grät och processade det och sen så kissade vi på stickan. För ni tänkte ändå att man ska göra det på den riktiga testdagen liksom? Man måste i kliniken. Var det inte då jag fick ett samtal av dig och när jag satt på jobbet? Jo, jag ringde dig. Mm. Alltså när ja, du började panik. blöda, då mm. var du på jobbet ändå? Mm. Så då fick du ringa och berätta det? Mm. Inget kul samtal? Nej. Att Nej. göra inget kul samtal och få heller? Okej, okay, och sen så kissade du på stickan. Mm. Och då var ni båda hemma. Båda var hemma. Jag skulle upp och jobba jättetidigt. Så jag gick upp och kissade på stickan. Och sen sprang jag in till Ellen och bara... Jag tror det är ett plus. Alltså. Ja. Mm. Gåsögon på mina armar nu. Men var det liksom ett svagt plus då? Eller ett... Det var ganska svagt. Ja, jättesvagt. Jag var helt nyvaken och skulle kolla på den här stickan. Och så här. Uh-huh. Innan du fick glasögon också. Uh-huh. Men trodde ni på det då? Eller? Nej. Vad va liksom väger tyngst? Eh, blödning eller plus på stickan? Blödning. Mm. Mm. När jag satte mig och googlade om man kunde få ett svagt plus på stickan fastän man inte är gravid. Just det. Men det har ju folk sagt till oss att är det positivt så är det positivt. Mm. Det är 99 procent. Liksom. Mm. Det är däremot väldigt vanligt med blödningar. Mm. Ja. Fast man är gravid. Ja. ja, det visste vi ju inte heller så mycket om. Det jag frågade har... min kollega om också. Ja. Fotografen på jobbet igen. <laughs> Mässade jag henne i panik och bara... <laughs> Men det var, det var ju exakt på mänsdagen började jag blöda. Liksom. Ja, och, och kändes din blödning också som mäns utifrån din synvinkel? Nej, för efter, på grund av lutin så har de de andra gångerna så här, för, ett förblöda. Liksom. Ja, lite, och lite klumpigt och så. Är det Rosa. Ja, precis. Så det är liksom tunt blod liksom, ja. utblandat med... Men du tänkte ändå att det var med. Ja, för det har varit det de andra gångerna. Ja. Den har blivit sjukt. Och då har det också varit lite rosa och lutunus påverkat. Ja. Så att det, var som, det var inte som en vanlig men som, men som de tidigare misslyckade försöken var det ju. Jo. Ja. Så då, då var det inte konstigt att du drog den slutledningen. Nej. Vad gjorde ni då, då när ni fick det här plötsligt? Köpte graviditetstest i Lux. <laughs> Hur många köpte Hur vi? Många typ 150 ni? stycken. <laughs> alltså vi tog... Jag tror, tog vi... Två graviditetstest varje dag. Ja. Överdriver jag då? Nej, Nej det var en typ vecka. två, tre. 
nej, mer i typ två veckor. Vi köpte stor pack. Ja. <laughs> och, så, och så ringde ni till Huddinge och liksom, hur, vad hände då då? Jo, men då bokade de in för tidigt vaginalt ultraljud. Ja, men ändå ganska långt fram från där ni var då, eller hur? Ja, gud ja. ja. Men så slutade det. För, det slutade blöda. Mm. Efter, för den kommer liksom, när mensen aldrig kom igång så, och det blev plus och ett, två, tre så var vi ju helt plötsligt gravida. Alltså hur var det för er då att helt plötsligt vara gravida? Nej men det är så overkligt. Det känns inte, även efter liksom fyrtionde testet så var jag så nej. <laughs> Tror det. inte riktigt. Det är inte, känslorna förändras ju inte bara för att man lyckas. Alltså för att det blir ett plus. Du Nej. sitter igen i samma spår. Och så direkt det här att man är ju superglad. Men samtidigt så, eller jag kände så att jag hann inte var eh, så där jätteglad. För att då kom ju nästa oro direkt efter. Och mm. bara, men shit, nu har vi plussat. Tänk om, tänk om det går åt helvete. Det blir missfall. Ja men det är ju så att många <laughs> nu pussades de här i, i, i studion så kunde... jag säga. <laughs> uh, alltså det är ju så att många tänker så här att bara jag blir gravid så löser sig allt mm. men uh, så är det ju sällan för oss eller de som har kämpat och så blev det ju inte riktigt för er heller nej det här är ni ju mitt uppe i nu. Så vi ska prata mer om det när ni kommer tillbaka nästa vecka, tänker jag. När ni har liksom hunnit landa i lite mer säkerhet. Men eh, hur var det här då första ultraljudet? För det har ni ju hunnit ha. Berätta. Jävlar vad vi grät. Gör ni det? Vi Ellen grät allra, allra, allra mest. Är det De här två åren. Ja, var som att sätta på en kran. Jag kunde inte sluta gråta. Men redan innan ni kom in eller när ni fick se eller... När vi fick se lilla trollungen för det såg ut som den hade en svans. <laughs> Men okej, okay, ni var på någon ultraljudsmottagning. Mm. Eller ni var på Huddinge. Huddinge, ja, på Huddinge. Ja, ni fick komma tillbaka till era klinik så att säga. Mm. Och så fick ni komma in och du fick hoppa upp i en gynnstol. Mm. In med den glasspinnen som vi kallar den. <laughs> och sen kom du upp på skärmen. Ja. Ja. Så Ellen såg ju för hon av något konstigt mirakel så har hon varit läkare för hon kan tyda varenda ultraljudsbild och alla, allting. Hon ser mm. precis vad det är. Mm. Så hon det är riktigt sant, men jag såg innan. ett huvud och en liten hand som rörde sig. Gjorde ni det redan på första? Ja. Mm. Ett huvud också? Ja. Mm. Inte bara en liten pickande liksom? Nej, vecka åtta. Alltså hur magiskt. Mm. Så var det då du började gråta? Mm. Ja. Och men det, det bara... var då allt släppte all ja. den här oron och allt som man har känt och bara så här. ja. Oh. Men så hon grät så mycket. Så han ju hoppade, hon hann ju göra sina mätningar, leta efter fler barn i magen. Mm. Och vi hann hoppa ner och Ellen grät och jag han torkade av och liksom på med kläderna. Mm. Och hon grät. <laughs> och vi gick och satt oss och, och barnmorskan började prata och hon grät. <laughs> <laughs> och sen till slut så hade hon gråtit så mycket så jag liksom så kramade om henne och tänker mm, hur mår du? Och då får jag liksom säga med barnmorskan så tittar hon på mig och jag tittar på henne och så nickar jag lite och så fast så 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 herregud alltså. det, var, det var mycket, mycket och sen möter vi ju två, två som jobbar där utanför och så är det en jättegullig kvinna som kommer fram till oss och frågar ja, 
är det, är det glädjetårar eller? Vad säger hon? Är det ledsna tårar eller är det glada tårar? Och båda glada. Och så börjar vi gråta igen. Så sitter vi hela resan hem och gråter. Ja. Apropå det här um, bemötandet där med att de glä- frågar om glädjetårar och, eller ledsna tårar så har vi faktiskt fått en fråga som jag tycker är superrelevant. Hon, jag tror hon är barnmorska själv som frågar så här. Jag skulle vilja fråga vad du som patient önskar från mig som vårdpersonal. Det är väl väldigt individuellt. Nej, alltså jag hoppas att vården rent generellt blir mer inkluderande mot hbtq-personer. För det har jag faktiskt upplevt har varit ganska ganska frustrerande till och från. Vi har liksom fått vid första besöket så hade vi en person som refererade till pappan till barnet. Mm. Jag förgrättade mm. henne sa donator. Mm. Um, och sen var det en läkare som sa men för normala par. Och ja då just det, för ni är inte ett normalt par då. Nej. Herregud. Och då frågade jag lite drygt så här, men kallade du oss precis onormala eller? Mm. <laughs> och då blev det lite, lite stelt. Så, så, lite sådana grejer är väl och att det är med papper som är ifyllda fel där de får sitta och stryka över och skriva dit liksom partner eller ja, det just finns för att det, sånt. För att det är så heteronormativt. Ja. Vi pratade mm. faktiskt om detta i förra avsnittet också. Eh, att det finns lite jobb att göra för klinikerna och mm. igen då apropå det här med att man ska vara lite noggrann vid val av klinik om man nu kan välja. Det finns ju faktiskt hbtq-certifierade kliniker. Mm. Uh, och jag tycker att uh, man ska välja dem oavsett om man är hbtq eller inte bara för att uh, hjälpa till och bidra till att alla kliniker ju borde ja. vara det tycker jag. Men vi har försökt att välja utifrån det också. Mm. Men det är ju det är, det är svårt när hetero, heteronormen sitter mm. så djupt rotad i folk att det är, mm. jag tror att det, är, det, det, ja, det slinker ut. Ja, det gör det ju. Alltså det märker jag ju bara när jag är på olika konferenser när det bara är liksom fertilitetsläkare och fertilitetspersonal och ändå när de pratar med mig. Ja, men den mm. riktiga mamman och sådär. Säger mm. alla hela tiden. Mm. Jag bryr mig ju inte längre. Nej. Men jag tar ju tillfället i akt att försöka utbilda dem. Mm. Alla kan vi förbättra oss. Vi drar en helt off-topic-historia här nu. Igår på bussen så då blev det liksom lite så här... Det var lite fullt på bussen. Så när jag skulle gå ombord med liv och barnvagnen så fick en massa personer flytta på sig. Så där. Och, och så var det någon som... Liksom, är det okej okay att jag har min väska här? Och det var mycket gider. Till slut kom vi in. Jag kom in med vagnen, ställde mig bredvid den. Och då är det en person som säger... Eh, vill du också sitta till mig? Nej, nej, det är lugnt, säger jag. Jo, men du har ju så mycket där, det är ju så mycket. Och pekar på min mage, som om jag är gravid. Va? Och då tänker jag, jag har så mycket jag vill säga om det. Men eh, jag fann mig och sa, eh, det är absolut ingen fara, tack snälla. Så jag sa ingenting. Sen ångrade jag mig lite efteråt. Mm. Så jag, vad hade jag liksom kunnat säga som ändå hade varit för jag ville ju inte det var en jättesmockfull buss det hade ju blivit superpinsamt för henne mm. vad tycker ni hade det varit, skulle jag gjort henne generad eller gjorde jag rätt som inte sa något jag hade sagt, jag är inte gravid jag är bara lite tjock men mm. det är ju för att jag är som jag är 
jag hade nog mig speglat på att nu ska du få dåligt samvete. Så jag hade bara, åh nej jag är inte gravid. Tänk på att inte fråga någon annan. Mm. Det är det som jag brukar säga. Det är att mm. liksom, nu tar inte jag illa vid mig av den här frågan. Men jag är inte gravid. Men kanske du ska tänka för innan du säger så till någon annan. Som skulle kunna bli ledsen. Mm. Typ så brukar jag säga. Mm. Eftersom det har hänt mig hela tiden. Men... men jag kände att det var en sån utsatt situation för henne för att det var så många människor som lyssnade. Men då är det ännu fler som får med sig det så då får ännu fler. Alltså Melle, du är på att jag, jag borde gjort om och gjort rätt och ja. sagt något. Men det är alltid enklare efterhand. Ja. Nästa gång. Ellen, du då? Du tycker också att jag borde sagt något. Ja. Men jag har en kompis som, som är tjock. Och mm. Hon har ju också fått frågan flera gånger om hon mm. är gravid. Mm. Det är, ja, jag vet, det är så konstigt. Jag skulle aldrig våga fråga en sån fråga. Nej, men det är ju just det. Det har vi ju pratat om i podden. Att man frågar inte sådana där frågor. Nej. Och man förutsätter inte massa saker. Och hon gjorde ju också så här, ni ser inte ni lyssnare, men hon gjorde ju också så här med händerna. Liksom. Du har så mycket där. Eller hon ja. gjorde liksom, formade en gravid mage. Ja, det här var ju verkligen off topic. Men jag tänker att det kunde vara bra att sluta med ett skratt idag. Mm. Och inte någon form av oro för graviditeten. Ni får komma tillbaka om några veckor när det känns ännu lite tryggare. Och så ska vi reflektera lite kring er process och prata om andra saker som vi inte hunnit prata om. Och svara på ännu mer frågor som vi inte hunnit med. Känns det bra eller? Ja. Tack snälla för att ni kom hit. Och ni lyssnare, passa på att mejla frågor och spela in era frågor och mejla dem. Infoatjavlabarn.com Alltså frågor till Ellen och Emelda. Eller andra frågor är också välkomna. Tack för idag! Tack, tack! tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.